0: Buenos días, qué bueno estar con ustedes esta mañana y poder volver a, al estudio del libro de Mateo um, Esta mañana el, el texto nos brinda una, una enseñanza sobre una enseñanza Así que vamos a, voy a pedirles que por favor mantengamos la, la idea y podamos seguir también el pasaje uh, Porque eh, vamos a estar estudiando el, en el capítulo 9 de Mateo en el versículo 18 al versículo 26 Esta mañana entonces vamos a hablar acerca de Jairo Quien era un principal de la sinagoga Y su hija Pero también vamos a hablar acerca de una mujer Que tenía una enfermedad de flujo de sangre por 12 años Así que es una historia sobre una historia Un, un mensaje sobre un mensaje Confiamos en el Señor entonces Que podamos aprender mucho Quiero decirles antes de leer el texto que yo creo que esta mañana vamos a aprender mucho en cuanto a, a lo que creo de Jesús y a lo que vivo en cuanto a Jesús. También vamos a, a aprender mucho de la manera en que debo de acercarme a Él y cuál debe de ser el enfoque al acercarme a Jesús. También vamos a encontrar que eh, van a haber muchas personas que van a tomar a Jesús a la ligera al punto de burlarse de Él y de lo que Él también enseña y predica pero que jamás eso detuvo a Jesús de hacer lo que tenía que hacer así que eh, el deseo de, de mi corazón esta mañana es que el Señor ponga eh, un enfoque importante en tu vida y que puedas encontrar también en, en este texto una verdad grande para poder vivir delante del Señor. Vamos a leer el texto, Mateo 9, versículo 18 al 26, dice Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, será salva, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo los que tocaban flautas y la gente que hacía gran alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta sino duerme. Y se burlaron de él. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña y, se levantó, y ella se levantó. Se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Vamos a orar. Padre, queremos esta mañana venir delante de ti, reconociendo, Señor, que tu palabra ha sido dejada para que podamos creer plenamente en tu verdad, en tu poder, Señor, en tu autoridad y que confiando Señor también podamos vivir una vida de obediencia también y reverencia hacia ti y a lo que tú también nos has ordenado gracias Señor por el texto de esta mañana y te pedimos que pueda ser de mucha bendición para nosotros como lo es toda la escritura Señor uh, te pido por mis hermanos esta mañana que seas tú también obrando en sus corazones en tu nombre santo oramos, amén vamos a ir entonces al versículo 18 Y algo importante que vamos a hacer esta mañana Es que vamos a tener que empezar a identificar a los personajes Para tener claridad de qué es lo que está sucediendo Y, qué, y cómo el Señor va a obrar En el versículo 18 dice que mientras Él decía estas cosas Vino a un hombre, el principal, y se postró ante Él Diciendo, mi hija acaba de morir Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá la semana pasada hablábamos acerca de cómo Jesús eh, eh, recibió a los discípulos de Juan el Bautista y a los discípulos de los fariseos, uh, porque tenían una pregunta acerca del ayuno. Ellos se preguntaban, ¿cómo es que nosotros y los discípulos de los fariseos ayunamos y, y tus discípulos no ayunan? Jesús, nuevamente con preguntas, los lleva a meditar acerca de la respuesta que ellos necesitan escuchar y les, hizo, y les hizo ver que si ellos reconocieran quién era Él, si ellos reconocieran su enseñanza, sus prácticas también serían distintas. Así que el versículo 18 termina esa idea. Él estaba hablando con ellos cuando de pronto un principal de la sinagoga llegó y se postró ante Él. Yo quiero que ustedes mediten un poco en, en, en la escena que se está viviendo. Están los discípulos de los fariseos y están los discípulos de Juan el Bautista tratando entonces de saber e indagar de Jesús acerca de esta práctica o falta de práctica de ayuno cuando de pronto ellos ven al principal de la sinagoga. Este hombre posiblemente era un fariseo, era quien estaba encargado de la sinagoga. Yo me imagino que ellos dijeron, bueno, vienen refuerzos, ¿verdad? Nos van a ayudar ahora a confrontar a Jesús con estas prácticas, no mosaicas que él está haciendo pero para sorpresa de ellos lo que este principal de la sinagoga hace es que se postra delante de Jesús y la idea de postrarse delante de Jesús es que él se tiró con su rostro en el suelo y algunos creen que esto también involucraba el besar sus pies o el borde de su manto ellos de pronto no estaban esperando semejante reverencia ante Jesús uh, y este hombre al hacer también esta demostración de reverencia él estaba arriesgando todo eh, yo quiero que ustedes recuerden que los fariseos y los saduceos tenían todo en contra de Jesús, en contra de su enseñanza, en contra de sus prácticas en contra de la manera que Él se desenvolvía. Él, ellos, en versículos anteriores, ellos cuestionaban por qué Jesús comía con pecadores. Ellos también cuestionaban por qué Jesús sanaba en un día de reposo. Ellos también cuestionaban por qué Jesús se iba a acercar a, a un gentil o a una mujer o a un leproso. Jairo, como nos da su nombre en el versículo 18 Él era parte de este grupo En el libro de Juan, en el capítulo 7 Nosotros encontramos una discusión donde también está Nicodemo Un fariseo que también se convirtió a Jesús Pero solo quiero tomar una porción de, de Juan 7 Para mostrarles cuál era la idea de los fariseos acerca de Jesús Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Esta es la respuesta de los alguaciles, versículo 46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso has creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos? Mas esta gente... No sabe la ley, maldita es. Esa era la idea de los fariseos, de aquellas personas que seguían a Jesús. Eran ignorantes de la ley y por ende eran malditos y que nadie podía creer genuinamente en Jesús y adorar a Dios. Pero ahí estaba Nicodemo, rendido a los pies de Jesús, besando sus pies o el borde de su manto. ¿Pero qué es lo que mueve a Jairo a acercarse a Jesús con tanta confianza? Bueno, podemos decir que lo que mueve a Jairo a acercarse a Jesús, en primer lugar, era su necesidad. Versículo 18, dice que su hija acaba de morir. En el libro de Marcos y en el libro de Lucas, Marcos y Lucas dicen que ella estaba agonizando, pero Mateo resume y dice ella muere, porque evidentemente muere. Y dice que acaba de morir, pero él hace una petición, dice más, ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jairo reconocía que Jesús tenía el poder para resucitar a su hija, una niña de 12 años que estaba agonizando. No sabemos cuál era su dolencia o qué era lo que ella estaba uh, sufriendo, pero la Biblia dice que estaba agonizando y que muere. Pero Jairo se acerca a Jesús postrado a tierra, implorando que Él vaya y pueda tocar a su hija para que viva. Jesús dijo en Juan 5, 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesús había dicho y hablado acerca de su propio poder. Saben lo que hemos visto a lo largo de estas de, de enseñanzas en el capítulo 8 y 9 es que Jesús tiene poder sobre la enfermedad, poder sobre la naturaleza, poder sobre Satanás, pero ahora nos muestra que tiene poder sobre la muerte y la vida también. Pero saben, no todos se acercaron a Jesús con esta fe. No todos se acercaron a Jesús con esta fe. Es más me atrevo a decir que muchos de nosotros tenemos una fe intelectual pero no tenemos una fe en el corazón y quiero darles un ejemplo de esto quiero que vayan conmigo al libro de Juan al capítulo 11 en el libro de Juan en el capítulo 11 nosotros encontramos una historia que sin duda usted y yo conocemos es la historia de Lázaro y su resurrección. Mire lo que sucede, versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, ya había pasado el velatorio, ya lo habían enterrado hace cuatro días. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Mostrándonos también Juan que no era difícil para Jesús llegar a este lugar. Pero en el versículo 19 dice. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, versículo 20, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y yo quiero que pienses en la actitud de Marta y en la manera en que ella se acerca a Jesús. Le Jesús, te amamos. Eres especial para nosotros, te agradecemos que hayas venido a darnos las condolencias, pero sabes qué? Hubiera sido mejor que vinieras días atrás, porque si hubieras estado aquí Jesús, mi hermano no hubiera muerto. Dice el versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, lo dará Marta saca a relucir su confianza en Dios y Jesús le responde en el versículo 23 tu hermano resucitará miren la respuesta de Marta Marta dijo yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero y esto es interesante para mí, ¿por qué? porque Jesús no le está diciendo, sí, sí Marta Dios es capaz, Él puede hacer todo. Él está diciendo, Marta, tu hermano va a resucitar. Y Marta dice, sí, 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 sí. Y sacó sus clases de seminario y le dijo, sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero, de eso se trata, ¿verdad? Que nuestra esperanza no debe estar en este mundo, ni en, este, ni en esta carne, ni en esta vida. Y Jesús le dice en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? le dice a Marta y Marta le responde sí Señor yo he creído que tú eres el Cristo el Hijo de Dios que has venido al mundo Jesús está hablando con esta mujer que acaba de perder a su hermano y le está diciendo Marta tu hermano va a resucitar y ella dice sí Señor sí va a resucitar en el día postrero Jesús le dice yo soy la resurrección Marta yo soy ¿crees esto? ¿crees que yo tengo el poder para resucitar a tu hermano? sí señor sí creo miremos entonces a ver si en realidad Marta creía versículo 38 siempre del capítulo 11 de, de Juan Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro era como era una cueva y tenía una piedra puesta encima y dijo Jesús quita, en la, quita la piedra y miren quién salta en ese momento Marta y Marta dice la hermana del que había muerto Señor de ya porque es de cuatro días Marta no habíamos quedado en que creías Marta no habíamos hablado acerca de este asunto que yo soy la resurrección y el que esté muerto aunque esté muerto yo puedo darle vida a Marta sí señor, pero es que hubiese sido antes, ya pasaron cuatro días de muerto, ya lleve, miren lo que sucede, entonces, Jesús, versículo 40, Jesús le dijo, no te he dicho, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando sus ojos a lo alto dijo Padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera y el que había muerta salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús le dijo, desátenle y déjenle ir volvamos nuevamente a ponernos en esa historia en esa imagen de lo que está pasando Jesús tiene una discusión con Marta desde el principio yo sé que vine tarde Marta sí, yo lo sé pero no te preocupes nunca es tarde Marta sí Señor, yo sé que nunca es tarde que no hay que poner la mirada en estas cosas Marta, yo soy la resurrección, ¿crees esto? sí Señor, creo esto cuando mueven la piedra dice Señor, ya lleve yo quiero preguntarte ¿Marta creía en Jesús, en su poder? la respuesta es intelectualmente pero no en su corazón si nosotros vemos cuando Lázaro sale, yo no puedo dejar de pensar en, en la imagen de, de las personas que están ahí, que ven que Lázaro viene como momia porque los embalsamaban y los tratando de respirar, escupiendo de pronto algunos gusanos ahí. Pero lo que nosotros vemos en contraste si ponemos estas dos historias la historia de Mateo 9 la hija de Jairo y Jairo y, y, y Marta y Lázaro es que Jairo tenía plena confianza de que no importaba la condición de su hija, lo que importaba es que Jesús estuviera ahí yo creo que para nosotros hermanos esto es bien importante porque lo que nosotros podemos ver en este fariseo que, que en un momento sin duda de su vida no creyó en Jesús ahora estaba rendido ante él reconociendo que él era la única salida que él tenía para recuperar a su hija volvamos a Mateo 9 y vamos a, a seguir con, con la historia y como les decía, es, esta mañana tenemos un evento sobre un evento una enseñanza sobre una enseñanza en el versículo 19 entonces dice que se levantó Jesús y siguió con sus discípulos y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto porque decía dentro de sí si tocare solamente su manto seré salva camino Jesús entonces a la casa de Jairo se encuentra con una multitud de personas que lo apretaban, pero en medio de esa multitud se encontraba una mujer que llevaba enferma 12 años con flujo de sangre. Yo quiero hablarte de lo delicado que era esta enfermedad en los tiempos de Jesús. Lo es hoy en día, porque una mujer que padece de un sangrado continuo tiene un problema, tiene un problema, puede ser un un cáncer, un tumor, puede ser muchas cosas porque eso no es el hábito normal del cuerpo femenino y de pronto aquí hay médicos que pueden corroborar eso en el tiempo de Jesús había normas de cómo tratar a estas mujeres si usted va conmigo al libro de Levíticos en el capítulo 15, en el versículo 25 dice, y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o sea, que ya no sea normal, cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo, dice, será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como cama de su costumbre y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre cualquiera que tocare esa, esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos y asimismo sí se lavará con agua y será inmundo hasta la noche y cuando fuere libre de su flujo contará siete días y después será limpia y en el octavo tomará consigo dos tórtolas y palominos y lo traerá sobre el sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión y el sacerdote hará el uno la ofrenda por el pecado y el otro holocausto y purificará al sacerdote delante o el flujo, el flujo de su impureza yo quiero que ustedes saquen cuenta de, de qué era lo que se convertí en impuro cuando una mujer tenía un problema de estos. Bueno, ella era impura, su ropa era impura, su cama era impura, donde se sentaba se volvía impuro, todo lo que tocara y quien tocara se convertía impuro. En Entonces, esta, este tipo de personas que tuviese este problema, no solamente tenía que salir de su casa, tenía que salir de la sociedad tenía que salir de la sinagoga, tenía que, tenía que mantenerse lejos de todo. ¿Por qué? Porque nadie quería tocar a una mujer inmunda, impura. Esta mujer era una mujer que estaba muerta en vida, literalmente. Ella no podía hacer negocios con nadie porque cualquier dinero que pudiera tocar era inmundo. Ella no podía sentarse a la mesa con su familia, ¿por qué? Porque la silla era inmunda, la mesa era inmunda y todo el que tocara era inmundo. Esta mujer tenía un problema, porque ese problema había durado 12 años. Y cuando nosotros vemos en los evangelios, uh, encontramos a Lucas diciéndonos que esta mujer que padecía de ese flujo de sangre dice el versículo 43 que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada así que esta mujer no tenía vida y tampoco tenía dinero y seguía enferma ¿qué les parece? pero esta mujer escucha de Jesús sin duda ve a algunas de las personas que Él había sanado y él, dice el versículo 21, dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su, mano, seres, su manto, seré salva. La mujer tenía una esperanza. La esperanza de esta mujer era lograr alcanzar el manto de Jesús. Los mantos eran básicamente la ropa judía. En los hombres tenían eh, ciertas connotaciones religiosas. El manto del hombre se tejía en su borde o en su ruedo con un cinto azul que era una muestra de fidelidad y lealtad a la palabra de Dios. Así que el manto en realidad era algo sagrado para ellos, sus ropas. Así que lo que, lo que está tratando de describir Mateo y los otros evangelios es que ella no estaba esperando tocarlo, ella no estaba esperando hablar con él ella se conformaba con poder rozar ese manto lo que nosotros vemos en el libro de Lucas está hablando de esta misma historia es que es como se dan los eventos él extiende un poco más la historia Lucas 5 versículo 30 dice luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la multitud subraya esa parte, multitud, dijo ¿quién ha tocado mis vestidos? y es que básicamente esto es como cuando alguien sale del estadio ¿no? o sea, Jesús va apretado de un montón de gente todos están tratando de tocar a Jesús esta mujer sin duda llegó cubierta para que nadie la conociera y se acerca y ¡pah! toca el manto de Jesús y Jesús se para y dice ¿quién me tocó? me imagino la cara de los discípulos versículo 31 de Lucas 5 dice y sus discípulos le dijeron ¿ves que la multitud te aprieta y dices ¿quién me ha tocado? Jesús pregúntanos otra cosa pregúntanos ¿qué hora es? o ¿a qué hora es el almuerzo? pero no nos preguntes ¿quién te ha tocado? ¿él? 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 ¿quién? ¿quién? 32 del 5 de Lucas dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que ella había sido y hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad y él le dijo, hija tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Yo no dejo tampoco de pensar en este momento en que Jesús se para y esta mujer no puede aguantar su sentimiento de culpa porque sin duda pensó que Jesús no se iba a dar cuenta, pero Jesús empieza a ver no porque ignoraba quién había sido la persona sino porque era necesario que ella también testificara de lo que había sucedido esta mujer empieza a contarle a Jesús Jesús soy una mujer enferma soy una mujer que tiene 12 años que ya no tengo dinero sin duda ya no tengo familia ni personas que se acerquen a mí soy alguien que ha sido desmembrado de la sociedad soy una persona que está muerta en vida pero Jesús tuvo misericordia de ella y miren esta parte para mí es bien importante que quiero que que presten mucha atención la respuesta de Jesús en el versículo 22 dice que Jesús volviéndose de Mateo 9 y mirándola le dijo ten ánimo hija tu fe te ha salvado y la mujer fue salva desde aquella hora cuando nosotros encontramos entonces la búsqueda de esta mujer, en el versículo 21, ella no estaba buscando sanidad. ¿Ven? ¿Ven el versículo 21? Ella decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Y cuando Jesús se da cuenta que esta mujer ha tocado su manto y la lleva al punto de declarar que ella había sido Jesús le recuerda algo. Jesús le dice, no fue el manto, es tu fe. Y hermanos, yo creo que esta es una parte muy, muy, muy importante para nosotros. Porque, ¿saben? A veces nosotros exaltamos algunas cosas creyendo que en esas cosas vamos a encontrar salvación. Por ejemplo, yo recuerdo que iba a la casa de un amigo y siempre había una Biblia abierta en el Salmo 23. Y yo te quiero decir, eh, qué bonito, ¿verdad? El Salmo 23 es un Salmo lleno de verdad. Ah, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero la verdad es que una Biblia abierta en tu sala, en tu cuarto, no te salva. Hay personas que cargan un crucifijo pensando que cargar ese crucifijo le va a traer cierta protección como un amuleto. Yo te quiero decir algo, eso no existe. Hay personas que llegan al punto de tatuarse cruces para, para sentir que están más cerca de Dios. Yo quiero decirte, eso es idolatría. Algo importante que nosotros tenemos que reconocer del approach que tiene Jesús a esta mujer es que cuando ella se decía en sí mismo, es su manto, es que yo pueda llegar ahí, Jesús se para y le recuerda, no es el manto, hija, es tu fe. Efesios 2:8 dice, por gracia soy salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, es don de Dios versículo 9 de Efesios 2 dice no por obras para que nadie se gloríe hermanos, si hay algo importante que nosotros debemos de reconocer es que la fe nunca fue un detonante para que Jesús hiciera milagros hoy en día hay una serie de charlatanes que cuando prometen hacer algo y no sucede, él dice, ah, es que le faltó fe. Pero yo quiero preguntarte cuánta fe tenía Lázaro en la tumba, muerto, después de cuatro días. No tenía fe. No era la fe lo que iba a mover a Jesús a hacer un milagro, pero sí es la fe el medio de salvación. Es la fe, es creer, confiar en Jesús, que Él tiene la autoridad para hacerlo todo. Esto es importante para nosotros, ¿saben? Porque estudiando esta palabra salvación, uh, que aparece en el versículo 21 y en el versículo 22, también significa sanidad. Sanidad. Entonces, esta semana, platicando con otros de los pastores, hablábamos, ¿no? O sea, ¿y qué llegó a hacer ella? ¿Llegó a buscar sanidad o salvación? Porque en otras traducciones también dice salvación y otras dice sanidad. Bueno, si vamos al libro de Lucas, en el capítulo 17, vamos a encontrar una historia. Y es una historia de diez leprosos. Personas también destituidas por la sociedad, que habían sido ahorrillados a abandonar uh, todo por causa de su enfermedad. Versículo 11 del capítulo 17 de Lucas. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Cuando Jesús los vio, les dijo, Id, vos, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron, dice, limpiados. Quiero que marques esa palabra ahí. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, miren, importante, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra y a sus pies dándole gracias y este era samaritano o sea era un gentil Jesús le, le, respondiendo Jesús dijo ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿y los nueve dónde están? no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero versículo 19 Jesús dice y le dijo levántate, vete tu fe te ha salvado interesante nueve fueron limpiados uno fue salvado ¿quién? el que reconoció a Jesús esta mujer puedo entonces concluir que ella estaba buscando salvación la sanidad fue un plus para ella hermano yo no sé qué es lo que estás buscando del Señor pero yo te voy a decir algo lo que tú necesitas es salvación la sanidad siempre va a ser temporal pero tu salvación es eterna tu salvación tiene que ver con ponerte nuevamente delante de tu creador en una comunión tu salvación es, es librarte de la ira que ya tenemos no que vamos a recibir sino que ya tenemos el deseo de Jesús era salvar a esta mujer ella creía que la salvación estaba en el manto pero Jesús le recuerda la salvación está a través de la fe versículo 23 al 26 queriendo terminar dice al entrar Jesús en la casa del principal volvemos nuevamente a Jairo Viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, le dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Pero cuando la gente había salido, había sido echado afuera, perdón, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. En el versículo 23 dice que Jesús entró a la casa del principal, y habían muchas personas que estaban tocando flautas y haciendo alboroto. Yo voy a nuevamente tratar de ponerte en un contexto cultural. Lo que estaba sucediendo en ese momento es que se estaba celebrando un um, funeral. Los funerales en ese momento era obligatorio que hubieran por lo menos dos flautas haciendo ruido y que hubiera una llorona. Así les, así les digo. ¿no? La llorona profesional lo que hacía es que empezaba a clamar y a gritar y a, a lamentarse y así las personas alrededor reconocían que en esa casa había luto. Estas lloronas investigaban acerca de la familia y los familiares que habían muerto eh, eh, anteriormente y, y gritaban, ay, si, si, si el abuelo estuviera aquí, ¿verdad? Eh, qué doloroso, ¿verdad? Ay, esto fue como cuando se murió Estelita, ¿no? Uh, y los hombres tocaban la flauta para que se escuchara en el pueblo de que ahí había un lamento. Entonces, cuando Jesús entra, en el versículo 23, dice que había un alboroto. En otros versículos habla de que había mucha gente. Eso nos da a entender entonces que Jairo tenía una posición económica elevada, porque él contrató a mucha gente para que llevara a cabo su funeral. ¿Saben? Eh, leyendo acerca de un hombre que se llama D.L. Dicen que Dio Moody estaba tratando de, de preparar un sermón para un funeral y quiso tratar de buscar un ejemplo de Jesús en un funeral. Pero el problema de Jesús en un funeral es que Jesús siempre iba y levantaba a los muertos. Así que no lo invitaban a los funerales para que pudieran tomar café con pan. Porque él destruía los funerales, él levantaba a los muertos libro de Romanos en el capítulo 4 en el versículo 17 al 21 Pablo nos recuerda algo acerca de Abraham Romanos 4.17 dice como está escrito Te he puesto por padre de muchas gentes Hablando de Abraham Delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos Y llama a las cosas que no son como si fuesen él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo casi de 100 años o en la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Saben por qué se burlaban las personas de Jesús? Porque era ilógico lo que Jesús estaba diciendo. Jesús, estamos aquí celebrando un funeral, nos pagaron, no va a haber devolución en esto porque ella ya se murió. Y Jesús le dice: No, ella duerme. Se burlaban de Jesús, ¿por qué? Porque no confiaban en Él, no creían en Él, y se notaba que era un grupo de personas pagadas. Porque no vemos a Jairo burlándose. Vemos a Jairo también como la persona intencional en buscar a Jesús para que toque de su, a su hija muerta y pueda resucitar. Ese es el tipo de fe que nosotros necesitamos: una fe que nos ayude a a reconocer que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa. Jesús tiene todo el poder. En Apocalipsis 1.18 se habla de Jesús de esta manera. Dice, el que está vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan 11, 25 Jesús dice Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto vivirá ¿Qué sucedió? Cuando salió la gente que se burlaba de Jesús Versículo 25 Dice que tomó de la mano a la niña Y, se levantó, y ella se levantó En el libro de Marcos Y en el libro de Lucas Él se refiere a ella Y le dice Talita Kumi. Niña, a ti te digo, levántate. Así que si usted tiene una hija que necesita levantar temprano, dígale Talita Kumi. Niña, a ti te digo, levántate. Dice, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Hermanos, yo quiero decirles algo importante esta, esta mañana. A manera de conclusión, nosotros podemos llegar a reconocer que este principal, Jairo, él arriesgó todo. Él arriesgó su estatus, arriesgó su, su posición, su trabajo, él arriesgó todo al poner la fe en Jesús, pero ganó todo al no aferrarse a lo que la sociedad o las personas pudieran decir de él. ¿Qué, tan, qué tanto estás dispuesto a dejar todo para ganarlo todo? Y esto es importante saben que hay personas que no siguen a Cristo o no hacen pública su vida delante del Señor porque temen a lo que puedan decir las personas incluso hay gente que dice no, es que no quiero que me laven el cerebro no, amas tu pecado eso es lo que sucede te encanta vivir en pecado por eso no quieres acercarte por eso no quieres que las personas reconozcan que, que quieres y necesitas cambiar este hombre no le importó lo que dijera la sociedad, no le importó perder su trabajo, no le importó nada, pero ¿saben qué? Él ganó todo, tuvo de vuelta a su hija de 12 años y alcanzó una eternidad con Jesucristo. La mujer con flujo de sangre sabía que había perdido su dinero y su vida buscando una respuesta a su necesidad y lo único que tenía era Jesús, Jesús es todo lo que necesitamos. Y si no quieres agarrar su manto es porque no crees que estás en gran necesidad. ¿Por qué no te aferras de Jesús? Porque no lo necesitas. Alguien decía algo esta semana, escuché y decía, ¿saben? Yo creo en Dios. Decía, él estaba en un, a veces escucho algunos podcasts. Y él decía, yo creo en Dios. Y él decía, alguien en el, en el panel decía, bueno, pero que se muestre pues. Y él se volteó y le dijo, ten cuidado con lo que pides, porque Dios puede llevarte de rodillas a que lo conozcas, o puede llevarte por las buenas. Y es cierto, hermanos. ¿Quieres que Dios se revele en tu vida? Mejor, como decía un amigo, flojito y cooperando. ¿por qué? porque al parecer el Señor puede mostrarse en los momentos más difíciles para mostrarte cuán poderoso es Él y que no te quede duda de que Él existe Jesús estuvo dispuesto a ir a buscar a los necesitados su título de rey no lo hace inalcanzable Él se hace disponible para todo aquel que necesita de su ayuda clama a Él porque Él es cercano a todo el que creyendo clame a su nombre, Dios no es lejano, Él es cercano a todo aquel que invoque su nombre. Así que hermanos, nosotros necesitamos vivir para el Señor, nosotros necesitamos definir entonces el camino que vamos a tomar y aferrarnos a esta verdad y comprobarla a través de la obediencia, no hay otra manera de comprobar a Jesús a menos de que seas obediente a Él vamos a orar Señor queremos darte gracias esta mañana porque estamos aquí un grupo de personas que carecemos de fe que carecemos Señor de esa necesidad de aferrarnos de tu manto carecemos Señor de esa disposición de buscarte pero a través de tu palabra vemos que eres tú el que ha llegado a nosotros porque sabías que nosotros no teníamos ese deseo. Ayúdanos, Señor, a clamar con un corazón humillado, un corazón, Señor, que reconoce que hasta el día de hoy mis decisiones y mis caminos me tienen en el lugar donde estoy. Señor, ayúdanos a confiar como Jairo a confiar como esta mujer y poder vivir una vida plena, Señor. No al estándar del mundo, sino al estándar que Tú has establecido para los hombres que te sigan. Ayúdanos a ser una iglesia diferente. Amén.